0: Muy bien amiguitos, 20 horas 8 minutos, estamos en Libros con Eñe, y nos vamos a ocupar ahora de este libro que estuve leyendo esta semana que me dio un placer enorme porque, eh, primero porque el personaje central el que estructura esta obra es un, un genio que por ahí está se está yendo digamos de la memoria de los argentinos y segundo porque está construido con, una, este, con un laburo Notable. El libro se llama Del infinito al bife, que es una frase genial de Federico Manuel Peralta Ramos y el, la bajada dice Una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos. Y el autor es Esteban Feune de Colombia, quien tenemos acá. Esteban, gracias por venir.
1: Por favor, un placer.
0: Estábamos hablando antes del... Mira, voy por acá, no, no lo terminé. Pero, <risa> queda eh, poco. Sí, me queda poquito y, y me dio una... Tiene una cosa increíble de una melancolía por un Buenos Aires que va de, ¿De qué va? ¿De la década del 60 al 80, más o menos? Sí, a,
1: a principios en rigor de los 90. Principio de, hasta principios de los 90. Así es. Claro. Sí, porque lo, lo, lo primero y más resonante de Federico es a mediados de los 60. Claro. Y lo último es poquito antes de morir en el 92. Ajá.
0: Uh -huh. Claro.
1: O sea, sí, 25 años de una Buenos Aires que atravesó muchísimas peripecias, sí. pero él estuvo siempre ahí, fue sí, una especie sí. de porteño iluminado y oscuro a la vez, que sí. se movía por tres, cuatro manzanas con...
0: Es increíble, eso es este la Galería del Este, que por un lado te acerca al Florida Garden, por el otro, bueno, tenés el agujerito, la para mí, que es un epicentro, o por lo menos simbólico, que es el departamento de Borges.
1: En la calle Maipú.
0: En la calle Maipú, porque, digamos, si tenías un poco de suerte, lo, lo ayudabas a cruzar la, la calle a, a Borges y sentías que tu día estaba hecho. Este, y bueno, todo ese recorrido es eh,
1: maravilloso y Federico lo caminó sin hacer nada. Sin hacer nada o haciendo todo, eso es como así medio sospechoso, pero trajinó con muchísima... Este, estrategia Claro. esas cuadras sí, digamos. Sí, él no tenía hay, un programa no no había un al azar eh. creo, creo que no y si lo había era un azar incluso dentro de la estrategia como por ejemplo encontrarse con Yuyo Noé el pintor en la calle Florida sí. este, preguntarle qué estaba haciendo Yuyo se estaba yendo al vapor de la carrera al viejo vapor a comprar pasajes para ir a Montevideo donde operaban a su madre Federico lo acompaña al vapor y termina comprando un pasaje y se va con él <risa> en la misma caminata sí, digamos. y viaja a Uruguay Carga. Con lo opuesto y vos decís y Yuyo se acuerda de eso hoy como de las anécdotas más entrañables que un ser le puede haber regalado sí, sí. acompañarlo en un viaje solitario a visitar a su madre que venía de ser operada digamos. claro creo que hay algo ahí que lo convierte en eso que decías hace un ratito que es su ternura inconmensurable. Claro, un tipo que no te agredía. Y también es una Buenos Aires más tierna. Claro. Seguramente estemos hablando de una ciudad que ahora se puso un poquito más este irritable o colérica o tensa. Sí, sí. Creo que en ese momento había menos este tiroteos. Y si los sabían, eran intelectuales y eran este de alguna u otra manera se podían salvar. viste sí.
0: es, es raro, porque había más violencia política, porque estamos hablando en la década del 70, por lo menos, después, totalmente después ya llegó la democracia y ya no. Pero había como una circulación de gente que era más generosa, ¿no?
1: A mí me da esa sensación.
0: Que no, no era imposible que los opuestos conversaran de, de las ideas de, de Federico. No, no,
1: absolutamente. Y de hecho conversaban y, y, y diría que la conversación era la moneda de cambio. Claro. Pero como lo era también seguramente en otras ciudades cuando los dandies seguían vigentes claro. y en los bares no había televisión.
0: Sí, sí, claro, <risa> no puedo claro.
1: decir algo? Sí, sí, bueno, el bar La Paz también está muy, muy presente. Sí, el... porque Ferico atraviesa, ¿no? Como artista que es y como peripatético, como, como charlatán de bar, atraviesa muchos bares. No es que tiene un solo gueto. Sí. Eso lo vuelve también eh, un tipo que navega con mucha facilidad en los, en los extremos. Claro. Y como va también de un bar a otro, va de un cabaret a otro. Claro, entonces Exacto. Eh, Karim. Ahí está. Sí. Entonces es el día, la tarde y la noche, digamos. Un programa para cada momento del día, ¿no? Sí. Porque también después del almuerzo el tipo elegía dormir la siesta en casas de amigos y ese era el momento sagrado. Eh, toc, toc, abría alguien y él dormía la siesta y después se reincorporaba. Sí, sí, a un taller iba y se
0: tiraba en el piso y los alumnos ya empezaron a aceptarlo, digamos. Absolutamente. Como, que es cosa sí. hermosa. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cuál
1: fue tu relación
0: previa? o sos joven, ¿qué edad tenés? 39 Sí, sos joven este, ¿Llegaste a vislumbrar algo? Muy poquito, Federico?
1: muy poquito Pero en algún momento de la adolescencia Alguien contó una anécdota Me quedó bollando Y como esas cosas que quedan bollando Creo que de a poquito fui tirando de ahí hasta que eh, hace un año o dos escribí una crónica Ajá. que giraba alrededor de, de la beca Guggenheim que ganó Federico, sí. este, porque se cumplían 50 años de la beca. Y cuando me puse a investigar, Alrededor de la beca y demás Supe que esa famosa comida que él había hecho en Albiar Tenía miles de leyendas alrededor Y me puse a hablar con gente que había estado en la comida sí. Que de alguna manera u otra echaba por tierra Muchas de las anécdotas que circulaban Y me dio la sensación de que ahí había algo sí. Fértil como para empezar a, a meterse con un artista Que a su vez tenía Poquito investigado claro En internet había muy poca información sí. Eso es muy tentador siempre pues es que yo hace
0: un programa de radio en Radio Ciudad hace ocho años y uso muchos audios de, de, de sacados de internet, obviamente, ¿no? Y de repente, digo, Federico, pero para mí era como... Todo es todo lo que hizo Federico es genial. Y estaba, el, cuando recita la obra de Los Magos en la película de Agresti, sí. subió un pedazo de atmósfera sí. y nunca, por ahí ahora creció el archivo. Es de pero, lo
1: poco que hay y te diría que es de lo poco que sigue habiendo. Claro, impresionante. Sí, hay poquitas este, apariciones suyas en el programa de Tatobores, tres claro. o cuatro. Sí. Y tres o cuatro subidas por corajudos que... Sí, sí, que lo grababan. Yo creo que muy sí, no, no, no son muy oficiales, digamos. Claro, claro. De hecho, traté de hablar con los hermanos Borenstein, no lo conseguí. No quisieron hablar. No llegué, no sé qué pasó, esas cosas que nos sí. pasan a veces a los periodistas cuando nos sí. ponemos a investigar. Y sí llegué a un investigador justamente académico, un pibe pendejo muy piola que estaba laburando, no me acuerdo ahora en dónde, que él me habilitó muchísimo material audiovisual por mero interés, ¿no? Porque... Sí, sí y me pareció que de pronto también había gente joven que no lo había conocido claro, como vos. que estaba muy interesada en su sí. obra y que tenemos las herramientas para leerla mejor también claro porque quizás en esa época había mucho de lo que Federico hacía que era mirado con ojos de loco lindo con ojos sí. de él, este tipo está desvariando etcétera en cambio hoy tenemos otras herramientas para entender la performance claro ¿no? creo no sí
0: sí sí vos mencionas a Marina Abramovich sí. que es muy posterior digamos es contemporánea Ajá. este y por ahí Hace con el cuerpo cosas más este. arriesgadas, ¿no? Pero en algún, en algún sentido, es una obra de arte que camina, ¿no? Como era Federico. Es como la versión encantadora y
1: angelical de Marina Abramovich, ¿no? Yo creo que sí, y te diría literal, que eso en Federico, a mí es algo que siempre me sorprende, ¿no? La literalidad. Como si la idea de la candidez se nos hubiera ido a todos. Eso es un gran aporte. Me hizo entender mucho a él en el libro.
0: Por favor, te pido que te expone. Pero cuando Federico dice algo está diciendo eso, ¿no? no está representando otra cosa.
1: no Exacto. Cuando dice soy un pedazo de atmósfera, está diciendo que es un pedazo de atmósfera. Absolutamente. Sí. Cuando dice no quiero ir a la luna, a mí me gusta acá, sí, sí. es lo mismo. Tiene a mil ver, vueltas, no... porque vos te pones a pensar en lo metafísico de la expresión, en lo ontológico, etcétera, sí, sí. etcétera. Y en el fondo está ahí. Claro. Es tan, está tan ahí que sí, decir sí sí. no puede ser. Claro. Pero por ahí estuvo meses pensando en esa frase. Claro, ¿no? claro. Misterio de economía, es lo mismo. Misterio de economía. Claro, todo eso es juego de palabras... Muy. Claro, porque él corto. empieza con una obra pesada y se va alivianando, ¿no? Claro.
0: y, eh, claro, y hace y, como el camino del artista que se va. De, de, arranca como el camino del artista, que es lo que se espera de un artista, ajá.
1: y después se va liberando de se, eso. Sí, se va soltando, de, va, va soltando amarras a medida que va creciendo. También juguetea mucho con, con los medios. Sí. Este, creo que de los artistas de la época es, es el que lo hace con más este ímpetu. Y después se convierte en un artista de la palabra, en un poeta no publicado que escribía claro. frases en servilletas. Es
0: genial. Y eso, este, y una creo... cosa que me impresionó de, de tu libro, es que eso está circulando, hay coleccionistas de eso. Sí. Es genial. Hay incluso falsificadores
1: de Federico. Hoy, falsi... Eso es muy bueno. Hoy en día. O sí. sea, hay gente que dijo, che, este tipo vende frases escritas con un marcador <risa> en el más berreta de los, de los cuadritos. Sí. Y bueno, yo compro uno y hago lo mismo y lo meto a circular. claro Ya o sea, empiezan a tener un valor de modo que uno piensa no ese, esa caligrafía de, de adolescente sí, ¿no? es una cosa muy infantil medio ¿no? gorda infantiloide, debe ser fácil de imitar y todo lo contrario ¿no? claro claro entonces sí eso me lo han dicho algunos coleccionistas de esos que son así bien aguerridos y que se ponen a buscar cosas imposibles Me dijeron, sí. mira, ya, ya tengo Incluso uno me dijo, ya como, como trofeo de, de casa Me dijo, tengo un falso Federico Es,
0: es como un logro, <risa> sí, tiene un logro artístico Totalmente eso. Extraordinario. Bueno, estamos hablando con Esteban Feune De Colombia y del infinito albife Una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos Te quedas un rato largo Tengo mucho para preguntarte sobre Este personaje extraordinario Que me dio, un, me dio la ternura que él generaba 30 años atrás 2020 estamos hablando en los cortes de Federico, es imposible no, no engancharse. pues es que hay mucha gente que conozco en el libro y me di cuenta de que me lo perdí por muy... Po no lo conocí nunca personalmente, porque yo era muy amigo de Orliven Sacar. Este, y él, por lo que veo en el libro, él empieza a ir a, a, a Talcahuano, a la Galería de Arte de Ruth, eh, justo después de que yo dejé de verla a Orlie. Yo iba todos los días a la casa, era como... Este, habitual y Pedro Roth, Pepe Cáceres, o sea, mucha de la gente que estaba en el libro eran habitués de, de esa casa demencial también, ¿no? que era una cosa muy hermosa y donde el arte contemporáneo, digamos, tenía un, un departamento... ¿Vos estuviste alguna vez en Talcabono? Estuve una sola vez. Sí, un departamento increíble.
1: Que hoy es de un coleccionista. ¿también? Claro,
0: sí, que en el fondo vivían ellos, Era un pasillo descomunal, y en el frente estaban las obras de... Y los monje, bueno, era todo
1: un... Bueno, ahí hubo linda. dos obras de Federico, creo. Ajá. Que estuvieron... Eh, creo que Federico era invitado de los cumpleaños que hacía Ruth. Claro. Este, y le llevaba siempre algún regalo. Ah, me muero. Y entonces este, en el libro habla justamente el nieto de Ruth, Nicolás Bacal. Nico, que es un claro. artista sí, joven sí. que también lo adora Federico porque creció con una de esas obras en su casa. Claro. Este... Y, y ese es un poco, creo, también lo, el legajo de Federico, ¿no? Claro. Cómo Federico, y yo lo, lo, te lo contaba hace un ratito, cómo también impacta hoy en artistas que tienen 20, 25, 30 años, eh, para los cuales es un norte, es una referencia Qué este, muy importante. Por eso en un momento del libro, eh, que son más de 150, 160 entrevistados, pensé, bueno, quizás está bueno poner a dialogar Ajá. con voces de aquella época artistas o coleccionistas o galeristas actuales o críticos sí. que puedan tener una visión mucho más contemporánea ¿no? claro. de Federico. Sí, sí. Eh, y creo que eso genera un lindo peloteo entre, entre el recuerdo presencial, digamos, claro. y aquellos que pueden hablar desde hoy desde lo crítico.
0: Eh, explícame cuál es la materialidad de la obra de Federico. O sea, hay mucho de esto, Pues recién me contaste lo de los poemas en la servilleta, que es... Genial,
1: está la historia del huevo. ¿Qué, qué cosas hizo materiales? No, no, lo decías vos, arrancó con un camino más tradicional, fue artista plástico, hizo unos cuadros que eran muy pesados, de hecho, él los llamaba así, los cuadros pesados, incluso los tuvo que cortar en un momento a la mitad porque no entraban por la puerta de la galería. Después de eso vino el huevo, famoso, sí. ese huevo de proporciones... Contá la
0: historia del huevo, porque sí. El
1: huevo es una obra inmensa, hecha de yeso por los yeseros del Estudio del Padre, que era un arquitecto muy famoso para un premio de Itela en el 66. La obra se llama Nosotros Afuera. Este, <risa> es muy bueno. para, una, para una curadora española que montó una muestra colectiva en el Malva. Eso es un posible origen de Internet. Eso y el pedazo de atmósfera.
0: Extraordinario.
1: Este, la idea del huevo como surgimiento de todo. ¿no? El sí, huevo sí. está en, en la alquimia. Entonces... Federico, el día que se inaugura ese huevo, el huevo se empieza como a descascarar, como si de adentro fuera a salir un dinosaurio. Y él agarra un hacha y lo empieza a destrozar y lo destroza en vivo. Sí. Y eso en aquella época se llamaba accionismo, happening. Sí. Hoy sería una performance, performance pura y dura. Claro, sí. No quedaron más que una o dos fotos de esa obra. Federico se convirtió en un artista muy famoso con lo del huevo. Fue algo de lo que se habló mucho tiempo. Uh -huh. Después de eso hizo... Que no terminó a concretarlo. Él decía: la mejor forma de argentinizar una idea es no concretarla. Es extraordinario. Que es perfecto. Es extraordinario. Pero nada nos define mejor. Y ahí su idea era. Vos
0: te das cuenta de la profundidad que tiene un tipo que hace una frase de cinco palabras. Sí,
1: entonces. no, no. Es, en eso es totalmente. es lo más atinado del mundo. Sí, sí. Y él intenta comprar un toro en la rural. Sí. Este, de hecho. Digamos, gana la puja, pero después no puede pagarlo Su intención era exponerlo como obra de arte claro. eh, Y después de ahí Gana la beca Guggenheim, que es un poco el pináculo de su, Para mí de su producción por, por todo lo que hace con el dinero de esa beca Y primero porque decide llevarla a cabo acá Y no en Estados Unidos para lo cual los dueños o los directivos de la fundación estaban totalmente horrorizados porque claro. a priori un artista latinoamericano que no quiere ir a Estados Unidos a sí, sí, era tremendo. Era una afrenta. Y después de eso Federico empieza a hacer un arte, como te decía hace un ratito, muy liviano, cada vez más liviano, de modo que su producción empieza a desaparecer y de lo poquito que había, mucho se destruyó, mucho no se guardó y mucho me decían algunos, incluso creo que está en el libro, mira te mudabas y la frase en la servilleta, no sé, iba a la basura, claro. y desaparecía... <risa> No, no sabías era...
0: que iba a valer plata. En... Exacto.
1: Los que la guardaron o los que las guardaron, que hay varios dando vueltas, bueno, tienen ahí un, un, una pequeña obra que hoy tiene un valor bastante trascendental, pero claro. en aquel momento era, viste, o sí, se sí, borra de un amigo, viste, era sí. una cosa. Sí, o una frase por ahí en la, en la agenda de teléfono de la casa. Claro. Así hay muchísimos este, amigos que tienen obra de él. Claro. Si es que eso es obra, también hay que salir a buscarla, a bueno, tocar puertas, ¿no? Rompe todo el. Sí,
2: todos los límites porque
1: ¿no? además Federico no tenía eh, tampoco estrategia en términos de artista vos hablabas de Ruth Federico no, nunca expuso en Benzacar claro. y sin embargo era, era amigo de la, de la galerista sí, sí, no sí, es claro. que iba a hacer lobby al cumpleaños No, no, no le es más iba y le regalaba una obra claro. digo en eso Federico también era totalmente era como un filántropo para afuera y para adentro porque no tenía ningún tupen en regalar obra en hacer obra con materiales muy berretas poco duraderos sí. un artista que quiere perdurar eh, bueno invierte en materiales viste para que dure lo que Va a pintar o dibujar Lo de Ferrico era Tirando a A lingera, Claro, claro porque le importaba muy poco. Y al mismo tiempo era un tipo narciso y vanidoso, como muchos. O claro. sea, había un contraste muy curioso. Sí, tenía los
0: requerimientos de un artista,
1: digamos. Absolutamente. Que era... Y de un visionario, porque creo que tiene... Lo hicimos con un astrólogo que está en el libro, creo que tiene es acuariano, con ascendente en acuario, lo cual le da ya dotes de visionario. <risa> y eso está plasmado en unas columnas que él publicó en la revista La Semana. Sí. En Decada plena 80, dictadura. ¿no? Sí, 80, 81. Durante un año, todas las semanas publicó una columna muy, muy cargada de información, ya es la parte más intelectual de él, donde él se dedica a analizar su propia obra
0: Ajá. y a contar... Ah, eso es interesante porque sí. te, iba, te iba a preguntar qué nivel de conciencia tenía Federico de su propia obra. ¿Era algo que surgía y no...? no
1: bueno, es, es curioso porque si vos eh, no llegaras a esa capa podrías pensar que no tenía noción de eso. Sí. Pero yo creo que tenía muchísima noción. Sí. Lo que no tenía era ese rigor, pero porque no pretendía tenerlo, y porque como lo bautizó su psiquiatra Era un tipo psico diferente eh, Y trabajaba de hijo El padre le pagaba el sueldo mínimo y vital Que en ese momento era el de un albañil raso sí. Y con eso él se pagaba su joda Que en realidad la pagaba muy mal Porque estaba todo el tiempo pidiendo fiado Y terminaba después <risa> este, devolviéndoles A los sí, sí. mozos de los bares claro. Al diariero del alviar que le prestaba para el taxi y después pasaba mucho tiempo pensando, tirado en la cama mirando el techo. ¿Viste? Hay sobrinos en el libro que hablan de eso. sí che, Entrábamos por la parte de la cocina a casa y estaba Federico vestido de traje y corbata en la cama mirando el techo. Entonces era un tipo que también, para por ejemplo Germán García que murió, era un ocioso, era un claro. parasitario de la clase alta.
0: Claro, porque ahí está un poco anclado en la época la mirada política de que era un hijo de la oligarquía, Peralta Ramos, fundadores de Mar del Plata, la madre también con doble apellido, era como una familia claramente de la oligarquía, y el, y el gesto de Federico
1: es, este ¿y qué? No? Sí, el gesto de Federico es, no puedo hacerme cargo de todo este claro. legajo, es decir, sí, yo no sí. me llamo como mi papá, sí. soy rubio, tengo ojos celestes, claro. estoy estudiando arquitectura, tengo sí, todas sí. las de la ley de quedarme con lo que viene de arriba, pero me voy para el lado de los tomates. Claro. De hecho dicen por ahí algunos que la expresión estar del tomate la inventó él.
0: Es un dato <risa> extraordinario que iba a, a Florida Garden
1: o a donde fuera y pedía té y dos tomates. <risa> en la, esa época, era su cena, en ahí, la ¿no? época en la que estaba adelgazando porque claro. entre otras cosas uno de sus apodos era el gordo. Sí. De hecho hizo una obra que se llama Delgazarte, sí, que con, con A en el arte. Sí. sí, en donde su cuerpo era el objeto de arte y eso claro. era clarísimo. En esa época pedía un tomate partido al medio con un té. <risa> para adelgazar, claro. y me parece que sur surgió ahí la expresión de estar del tomate. Claro. Que, que, que de vuelta, son cosas que están en el imaginario del porteño, sí. pero no asociadas a Federico, uh -huh. como hay otras que están asociadas a muchísimos personajes. ¿no? Claro. Entonces en eso también es un poco reivindicarlo. Sí, claro. Como también se reivindica en el libro que el himno que Charlie este, tocó en versión rock y se incluyó en el disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, fue una idea de Charlie. Claro. Charlie se lo encontró un 24 de mayo cerca de la medianoche, en el Open Plaza sí. Charlie venía de grabar y de cerrar el disco con los músicos y cuando se hicieron las 12 del 25 Federico se acercó y le dijo maestro ¿por qué no se toca el himno en versión rock? Con esa
0: este, dicción estirada sí, y... Muy
1: modulada Y estaba el piano de cola Charlie este, lo miró de reojo Samalea, el baterista del disco sí. que está en el libro Le dijo a Charlie Mirá, este es Federico, el de los programas de Tatobores Como diciéndole, dale bola sí sí Y Charlie graba, bueno, graba Toca en vivo el tema, que es un furor, y en ese mismo momento a las 2-3 de la mañana se toma un taxi y se va al estudio, lo graba y lo mete en el disco. Genial. Así que fue un aporte <risa> claro de Federico Manuel Peralta Ramos. ¿Me, me haces
0: escuchar este, el recitado que hace Federico de la hora de los magos? Esto, bueno, después lo vamos a hablar con, con Esteban, lo escuchamos primero.
3: Es la hora de los magos, todo de golpe, perfecto. Y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño Una casa para el pobre, al rico fama y talento El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho Cada terreno baldío crece con un rascacielos En los platos hay manjares, cada hueso con su perro Cada bruja con su escoba cada cura con sus rezos cada loco con su tema cada vieja con su viejo no hay más disturbios raciales baja el dólar, sube el peso y si uno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la guerra fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento. Pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento en la hora de los magos. Bien, padre!
0: Hermoso esto que escuchábamos, que no es escrito por Federico, sino por Jorge de la Vega. Y tiene una musicalización de Fabero también, que escuché por ahí.
1: Y ¿Grabó un disco, Federico? Federico, con parte del dinero de la beca, grabó un disco que tenía dos temas. Uno era Soy un pedazo de atmósfera, que lo decías hace un ratito. Y el otro es uno genial, que es Tengo un algo adentro que, que se, se llama, llama Cos. el coso. <risas> Tenemos los dos. Poné un poquitito del de... Tengo algo
0: adentro que se llama el coso. Un poquitito nomás. Todo lo que conseguimos tiene como algunos problemitas de fritud.
2: Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama. Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Tengo un algo adentro que se llama el coso Es peligroso meterse a pensar en el coso El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible
1: Que nosotros tenemos adentro
0: Ahí está Federico. Esto es de él? ¿Escribió de él o de, sí, esta de él? No, esta, esta es de él
1: con música de Francis Smith.
0: Francis Smith. Increíble. ¿clar? Está el dato en el libro. Genial. Y ahora, para terminar con esta cabalgata de cosas, las pocas cosas grabadas que tenemos de Federico, eh, Soy un pedazo de atmósfera, que fue su, su tema más conocido. ¿no?
2: Habitantes de este sistema solar, hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera. Bueno muchachos, adelante nomás. Dale toca sin afinar, ché, ¿sí? nomás está bien. He creído que era un oso. Hay gente que no son seres humanos. Ella es una mariposa. Él es un camión. Pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera.
0: Un pedazo de tamaño de atmósfera. Todo lo, todo lo que dice es genial. <risa> Hay gente que, que no es gente, que son animales. Sí, sí. Ella es una mariposa. Él es un camión. Totalmente. Todo, todo es como una, cat, una categorización
1: de personas. Es una mezcla, no sé, de la bamba sí, con sí. John Cage, me sí, sí, en una cuanto. licuadora. Este, y esto es del 69-70. ¿no? Sí, sí, de un nivel de vanguardia. Es impresionante. Aparte,
0: es una vanguardia amable. Esa es la. la, en, la en donde te, gran milagro, te mete adentro, claro, no, no claro. te quedas afuera. No,
1: no, es una cosa muy festiva, muy, muy lúdica y en eso también era una especie de perverso polimorfo al decir de Freud porque era un artista total claro y digamos hizo música no importa si fueron dos canciones o cien pero ahí están sí. escribió poesía que nunca llegó a publicar para mí es un gran poeta Federico hay unos poemas de Federico que son eh, de, 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 de que quedas patitieso uh -huh. este, después por supuesto artista de la plástica de la escultura del performance sí. este hizo tele hizo radio hizo gráfica digamos el tipo de, sí hizo todo hizo todo es
0: genial porque uno tiene el generaba esa imagen de hijo de la oligarquía que no
1: laburaba, que dependía del padre y laburó más que nadie, digamos, ¿no? Sí, con el esponsoreo del padre, digamos, sí, sí. ¿no? bancándole la básica. Claro. El tipo hizo maravillas, porque después no tenía un mango en el, en el bolsillo. Claro. Pero entre el sueldo básico, las aguas con gas que le pagaba el viejo en el Florida Garden y la sesión semanal con el con el psiquiatra estaba cubierto. Digamos, hay que animarse a vivir con muy poquito. Sí, sí, sí. Teniendo la posibilidad de tener casi todo, ¿no? Claro, claro, porque es este. Cuando
0: comentábamos esta idea de que él era Rubio, José Leste, era Peralta Ramos, que yo pensaba, bueno, es lo contrario de lo que hizo San Francisco de Asís.
1: Pero en algún lugar, se, se, despajó, se despojó de todo también, sí. ¿no? Se despojó de todo a la medida de su esencia que uno nunca muy bien llega a saber cuál fue, digamos. Claro. Yo no tengo muy claro eso. Sí, sí, es lo cual me resulta muy, muy poético, digamos. Claro. Esa cualidad de inatrapable. Sí. No es que yo tengo clarísimo ahora quién fue. Claro. Es difícil incluso que uno sepa quién es también, sí, ¿no? sí, En sí. términos de, de identidad. Uno va hacia eso si trabaja espiritualmente para sufrir menos, como dice el Buda. Pero claro. después... Este, está la vida, está el sí, camino, sí, están claro. las muertes, los sufrimientos, etc. Claro. Y en eso Federico creo que fue muy estratégico, no, en un, no, no, no a la manera de un ajedrecista, pero el tipo tenía ese programa, ¿no? y se sostenía y se blindaba en ese programa. Es decir, de despertarse, salir a caminar, ir al bar, volver a dormir la siesta, almorzar en la casa, claro este, y creo que logró hacer eh, una obra inmensa, es un artista conceptual con todas las letras Ferico hoy, sí. hoy en día, ¿no? Este, y es curioso que haya sido tan poco revisitado. Y creo que hoy está empezando a pasar eso. Claro. Y con muchos de los cuales este, hablé eh, o están ahí de partir o, o partieron. Entonces también había algo de oportuno sí, sí. con este libro y con este, con este artista que, que cayó en buen momento, creo.
0: Hay otro libro con el cual. no sé si forzadamente, pero a mí me salió muy natural la, la relación. Es eh, el diario de hoy con las entradas de Borges.
1: Es mi libro favorito.
0: Bueno, este, Borges come hoy en casa, ¿no? Que es come una, en casa Borges. Come en casa Borges,
1: que está repetida como... Es man, el mantra
0: del libro. Sí, sí, que hay, hay una conexión ahí, ¿no? este Una persona de un talento extraordinario, un poco inútil para la practicidad de la vida cotidiana, pero que no, no puedes no llevarlo a tu casa a comer... Este, y además, lo que denota el libro es que eran los peores cocineros del mundo. Eh, Silvina era. y Adolfo eran así como. <risa> un desastre. Se comentaba siempre. Eso lo leí en el libro de María Enríquez sobre. Sobre Silvina. Este, la hermana menor. Claro, que era. Eh, ir a comer ahí era como una desgracia, un arroz quemado, era una cosa. <risa> Y que la circulación era, era más importante por otro lado, digamos, ¿no? O sea, se sentaban estos dos
1: eh, viejos gruñones y decían cosas geniales hablando mal de todo el mundo. Ahora, eh, es muy interesante el laburo que hizo Bioy, ¿no? pues si te pones a pensar que durante 50 años y después de que Borges se fuera de la casa él se sentaba a escribir las charlas, Sí, 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 sí son sí. páginas y páginas que por más que haya por momentos algunas invenciones... Es el blog del siglo XXI. <risa> claro. digamos, es, lo que hizo Bos es lo que hizo Boswell con Johnson. ¿no? Claro. Es un libro del cual ellos hablan, además, sí, todo el sí. tiempo. Eh, lo, de lo de Federico es más explosivo, creo, en el sentido de que tiene menos digamos, reflexión. no. Ellos dos se ponen a desentrañar un verso de Shakespeare hasta sí, sí. convertirlo en guaraní. no sí, sé, sí. Es una locura. Claro, claro. Y lo de Federico es más por acciones, por gestos, claro. este, las frases son pocas. Digo, Hay una economía del recurso, ¿no? Uh -huh. incluso en la palabra. Sí, sí. Este, hay muchos amigos de Federico que me decían mira, por ahí nos sentábamos cuatro horas en el bar y hablábamos media, el resto era silencio y observar. Y de tanto observar, como está, como está ese cuento muy lindo que es que están ahí en el Florida Garden y hay una mujer que está llamando a un niño que no viene. Sí. El niño... Este, está ahí corriendo entre las mesas, molestando a la gente, y la madre lo llama y el chico no viene, viste, vení Robertito, y el chico no viene, vení Robertito, y el chico se escapa y en un momento Federico la mira y le dice, señora, yo sé lo que va a ser Robertito de grande, va a ser hermoso, y la señora lo mira totalmente anonada y le dice, ¿por qué? ¿Pero no ve que usted lo llama y no viene? Y eso es fruto... Es que, que define un mozo, digamos. No, y porteño. Eh, y eso es fruto de quedarte horas... Este, Mirando la vida. Sí. Con capacidad. Que no de... lo hacemos más. Claro. No entiendo por qué, pero no lo hacemos más. Contame un
0: poquito, porque hay testimonios contrapuestos, eh, de la relación de Federico con Tato Bores. O sea, Tato Bores vio algo ahí que era rendidor para él... Pero no queda claro si llegaba a entender la magia de, de Federico.
1: No queda claro, es cierto eso. Yo vi ahí, como te decía, este académico me prestó muchos este, audios y, y etcétera de cosas que Federico hizo con Tato y es muy probable que no lo entendiera y que basaba su sketch en eso, sí. pero a Tato eso le garpaba. sí. Pero aún así creo que Tato fue muy generoso, al margen después de si le pagaba o no, yo no lo sé, sí. en darles espacio a un tipo como Federico en esa época claro. en la televisión abierta. Sí, total. No sé, digo, a Tato Bores lo miraba a la mitad del país. Sí, sí, sí. Y de la mitad del país el 95% no entendía un pomo lo que sí, hacía sí. Federico y aún así seguía estando. Federico estuvo en cuatro ciclos de Tato del 69 al 92. Sí, sí. Entonces claramente había una afiliación eh, y un reconocimiento del talento de Federico, ¿no? Y además, eh, Tato era deliberado en su cara de no entiendo nada de lo que está diciendo este tipo. Sí, este, no tenían no. armado el tándem muy bien, eran como sí. un y Ticostelo. Sí. ¿no? Eh, después quedaba mirando en lontananza a Tato Bores como diciendo, ¿a dónde mira este tipo? Y después Federico le recitaba un rock. Sí. Este, y duraba un minuto, un minuto quince la aparición, pero era totalmente fogosa, ¿viste? Para claro. mí, yo las, las, las he vuelto a ver varias veces. Y hay amigos que me decían de Federico que el tipo estaba toda la semana pensando ese minuto. ¿viste? Vivía ah, para lo ese prepara minuto. Lo preparaba. Lo preparaba, lo decía, lo repetía, lo comentaba. Ajá. Le preguntaba a amigos galeristas qué les parecía. Claro. algunos le cambiaban una cosita. Él la cambiaba y después él llegaba y no había ni, ni que ensayar. Eh, grababan de una y quedaba. Entonces creo que ahí Tato lo supo cobijar, darle un lugar. Y me parece genial porque... En, e, en ese aspecto Federico previno a Chachachá, claro, a todos sí, por dope sí. Son todos deudores de ese sketch de Federico. Sí, 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 hay sí. una gran, hay una gran cantidad de, de, de cómicos que, que, que beben de ese sketch. Sí, sí, un humor dada, ¿no? Ese. Humor dada cáustico también cándido a la vez, sí. ¿no? Este, eh, en este país donde todos bicicletean, yo bicicleteo, dice Federico y está arriba de una bicicleta. <risa> digamos, son siempre unos toques sí, sí, este, sí. a donde lo literal sí, sí. te hace entrar, como decíamos antes, claro. no te deja fuera y una vez que entraste, bueno, ahí arreglatelas.
0: Y otro tema que es un poco doloroso y un poco revelador es que era otro país, digamos, en, en las cuatro cuadras de Maipú, Florida, la Galería del Este, pero que existiera un programa con el de Tato, con tanto... no solo por la presencia de de Federico, sino como, como idea cómica, digamos, ¿no? También habla de otro país. Es, hoy, hoy no se puede, bueno, hoy no hay programas cómicos
1: directamente. Es cierto.
0: No se puede hacer humor y mucho menos un humor absurdo, digamos. Sí, el
1: humor que se hace es chabacano, sí. los discursos son unas monsergas imposibles, creo que en esa época incluso los guiones de Tato eran... Espectaculares, digo, claro. si te pones a transcribir algún guión de tato, sí, sí, sí. es para publicar en un libro, o si sea, hay una editora ahí atrás, este, no sé, 50 monólogos de tato, porque son una joya. Sí, sí. Al margen de que para de, del lado para el que tira, o no, digo, me parece que también hay una idea del, del centro muy amable uh -huh. este, que hemos perdido. digamos claro. Hay una capacidad de análisis y crítica que se fue sí, al tacho, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿debido a qué? Por ahí vos lo sí,
0: tenías más claro. No, no, ojalá tuviera más claro. Porque además era como un era como un río subterráneo de cultura y de conversación que incluso en las épocas de dictadura sucedía uh -huh. no o sea que no dependía de, del rejuvenecimiento democrático uh -huh. de la primavera era una cosa que ya circulaba ahí Sí, atrás. circulaba por abajo por, por abajo del horror había gente que todavía hacía cosas maravillosas ¿no? que, bueno
1: Federico se quedó digamos claro, durante sí, la sí. dictadura Federico hacía las locuras que hacía como sí. angelado no claro claro durante muchos años este, y Federico en eso pasó de ahí a Luca Prodan también. Claro. Digo, Federico pasa de esto que hablamos al, 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 al Einstein. Sí. Digamos, eso es lo interesante también en sí, él. Sí, ¿no? sí, Digo, conoció a todas las puntas.
0: Impresionante. Bueno, estamos hablando... Me tengo que poner los porque tenés un nombre demasiado largo. Tengo, tengo un
1: apellido complicado. Feune de Colombia. Correcto.
0: Yo soy muy malo con los apellidos y uno... Compuesto, me mata, a menos que sea Peralta Ramos, digamos, que lo vengo escuchando de que soy niño. Autor de este libro extraordinario, del infinito albife, una biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, que cuando empecé la conversación con vos me gustaba muchísimo y ahora me gusta más. ¡Qué bueno! Estoy muy más entusiasmado todavía. ¡Qué genial! Muy bien amigos, entramos en la recta final de Libros con Eñe, el programa de hoy que desde las 8 se lo estamos dedicando al señor Federico Manuel Peralta Ramos, gracias a la generosidad de su biógrafo, hay que decirlo, aunque él solamente escribió el prólogo y el resto es recopilación de testimonios Esteban Feune de Colombia. Igual está muy bueno el prólogo, el libro se llama... Del infinito albife Contame un poco de la producción de este libro Increíble, dijiste que entrevistaste A más de 150 personas
1: Sí, fue un laburo Así bastante impetuoso Pero muy feliz Porque sí. también con, con todas las tecnologías Ahí a, a la mano Fue fácil, porque de pronto era Alguien me mandaba un textito por Facebook. Después claro. hacía una llamada por WhatsApp. Sí, sí. Después me encontraba con alguien en un bar de casualidad. Y le preguntaba, che, ¿conociste a Federico Manuel? O le contaba que estaba haciendo el libro. Y me decía, sí, lo conocí. Mariano Ginás, el cineasta. Ah, me sorprendió mucho la A mí también. Sí, sí. Pues me junté con él en el Florida Garden sí. a tomar un café por una idea de un proyecto. O sea, sí, nada sí. que ver. Y charlando de lo que estábamos haciendo, le conté que estaba trabajando en este libro. Y me dijo, pero yo lo conocí a Federico. ¿Cómo lo conoce? Tiene un
0: decir bastante... federiciano Sí, sí
1: Que según él, ese decir de Federico, mirá qué curioso, sí. abreva en Yarri. en Alfred Jarry, Al, el, 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 el creador de la patafísica. Claro. Este, porque según él, no sé si había oído algo de yarry o no sé cómo era el tema, viste el viejo de, de Mariano, Julio, sí, que era Julio un poeta surrealista argentino que tuvo mucha trabazón con los surrealistas franceses. No sé si tenía ese dato o qué, pero... Por ejemplo, con ese testimonio me topé, literalmente. Claro, qué increíble. Y así pasó mucho en el libro. Sí. Me encontré así con otro de Arturo Carrera, el poeta, una noche sí. en la editorial de Francisco Garamona, la Internacional Argentina, eh, bueno, la librería y eh, la editorial Mansalva. Y así fueron apareciendo. También fue sí. una especie de, 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 de suceder en el que confié muchísimo y después hubo mucha gente que contacté que no tenía mucho que decir o que no quería hablar. O, que o sea, quedaron testimonios afuera. Quedaron testimonios afuera, gente que le parecía que lo que tenía que decir no era muy interesante y después gente que no pude contactar, que también tenía intenciones de... De hablar y que quedaron afuera también En un momento dije, bueno, hasta acá llegué Porque esto si no es claro. enloquecedor ¿Y
0: cuánto tiempo te llevó?
1: Un año ¿Un año entero? Sí ¿Y tenías editorial? Y ¿Caja Negra ya estaba. Sumida. A mí se me ocurrió que era algo para Caja Negra al principio claro. sí. Y a través de una amiga, este, conocí a uno de los este, directores Le pedí un llamado y le dije, mira, yo sé que las cosas no funcionan así Pero tengo esta idea, me parece que es un buen momento Acaba de salir esta crónica que yo publiqué sobre Federico en La Nación Creo que hay un run run aprovechable Y ellos este, se coparon inmediatamente y fueron acompañando el proceso también eh, del libro con, con mucho entusiasmo y el libro salió en menos de un año estaba en la calle, digamos. Claro, sí, sí, muy un proceso. Es un
0: proceso rápido. Un proceso con 150 entrevistas eh, casi milagroso.
1: No, pero yo era así, había días en los que entrevistaba a 10 personas por sí, 10 sí. medios distintos, desgrababa sí. a las chapas sí. y después junté todos los testimonios, los desperdigué en la mesa y lo que hice fue un montaje de voces, claro. que fue muy interesante también. Digamos, laburar sobre la voz a mí me gusta mucho, me parece uh -huh. que es... Es mágico. Claro. Y empecé ahí a recortar, pegar, armar, editar y armé ese montaje siendo lo más sensato posible. Es decir, para no dejar mal parado a nadie sí, o fuera sí. de contexto. Pero me parecía que el montaje tenía mucho de Federico también. Claro. ¿no? Como si está esa gente reunida alrededor de una mesa y fueran levantando Iban la mano.
0: Los, los testimonios. Como unos chispazos.
1: Esteban, contame un poquito de vos. Vos sos
0: actor, sos artista... ¿Has escrito en La Nación? ¿Tenías una columna en la revista? ¿qué? Sí. ¿Cuál
1: es? Bueno, yo digo que, que cuando actúo soy actor y que sí. cuando escribo soy escritor ah, perfecto y que después el resto del tiempo estoy ahí no se sabe muy flotando bien, no lo tengo tan claro. <risa> lo digo porque de verdad es así, yo lo siento así, eh, pero tengo el, el privilegio de hacer lo que me gusta y eso va oscilando entre la escritura, la performance, la actuación, este en un momento con más ahínco el periodismo... Eh, la actuación en cine, en teatro Va, va variando Lo claro. cierto es que eh, lo que hago en teatro Que es más performático es, Son cosas que tienen que ver con mi propio eh, deseo no, mm. no, 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 no soy un actor de castings sí. Digamos que anda claro. ahí buscando Buscando ¿verdad? un rol en una No, obviamente. entonces me lo voy creando Laburo con un catalán hace casi 10 años Con el que hacemos distintas cosas Muchas tienen que ver con, con artefactos escénicos No convencionales, fuera de, de las salas y no con textos teatrales sino con textos literarios uh -huh. hemos adaptado eh, eh, un poco eso de los aparatos y bueno por ejemplo una de nuestras obras que hacemos hace ya mucho tiempo es, es una obra que consiste en un paseo uh -huh. en un paseo caminado por la calle sí. con 12 espectadores Mientras yo voy declavando fragmentos del libro El Paseo de Robert Balzer, el escritor suizo Ah, Balzer, claro Y eso lo hacemos en muchas ciudades sí. Llegamos un par de días antes, seleccionamos el recorrido este, Y los espectadores eh, compran la entrada a través de un festival Pero en vez de ir a la puerta del Teatro San Martín Se sí. encuentran con nosotros en una esquina y ahí arranca el derrotero Claro. Y pasa de todo lo más grave, en términos de efectos especiales, es un terremoto en México. Sucedió mientras en mitad de la obra. Espectacular. Una
0: locura. Estábamos ahí. Lo que te debe haber costado organizar
1: eso. No sabes lo caro que fue. Sí, nos quedamos sin un mango. Eh, y los espectadores, que eran todos mexicanos, que tienen una especie de sexto sentido sísmico, estaban felices. Yo estaba pálido de una pieza, como dicen los cordobeses, no, no sí. sabía qué hacer. Y seguimos caminando, ya tomados por lo que fue el pasaje del terremoto. Extraordinario. Sí, eso nos Digamos, en esa hora pasa mucho eso no es, es equilibrar qué entra y qué queda fuera eh, y nos pregunta no, pero es participativo yo digo siempre es participativo pero no a la manera de la fura del baus que te tiraban un tarro de pintura <risa> claro. sino más amablemente a más los amable, Federico claro. y si querés participar participás en el sentido que estás más cerca o más activo y si no, estás más lejos. Y así hacemos otras obras de ese estilo. Por ejemplo, una obra que está basada en un formato de terapia grupal. El año pasado le dimos el Nobel a Borges, póstumo. Muy bien, muy un acto de justicia. Exacto, en el Filba, en el Festival de Literatura. <risa> muy bueno. Después del, de la conferencia de apertura, yo me disfrazé con el pelo que lo tenía en ese momento muy largo de Académica Sueca. Y leí eh, un discurso en sueco, en sueco. fonéticamente, sí. y después un discurso en castellano que escribimos en base a fragmentos de textos que Borges hizo elogiando a otros autores, claro. y en este texto él se autoelogiaba, agradecía el premio. Y este, en base a un comité de autores que estaban invitados al filo le entregábamos finalmente el Nobel.
0: <risa> bueno, es una gran noticia para los que somos fans de Borges, que finalmente
1: Exacto. se hizo justicia. Lo más lindo es que salió la noticia en los medios y por todos lados, hasta que llegó a un portal paraguayo que la anunció como una fake news. No. Sí, el colmo de lo literal. Estos no, dijeron, che, esto es mentira. Y pusieron una tira roja arriba <risa> Y tuviste, creo que tuviste suerte que no se metió María Codama en el medio Sí, exactamente <risa> Seguimos cruzando los dedos, tengo los ajos enterrados allá atrás <risa> Porque no vaya a ser que se, se complique la cosa Y el año que viene, en junio, julio En la editorial Seis Barral se va a publicar un libro de crónicas de viajes Ajá. Que se llama Creo en la historia de mis pies sí Que tiene mucho que ver con la caminata en los viajes ¿Es un libro tuyo? Sí Ah, buenísimo Así que... Bueno, volverás acá. Volveré ¿verdad? feliz.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la pasamos genial y nos metimos un poco en el universo de ese loco amable que era Federico Manuel Peralta Ramas, un artista espectacular. La verdad, muchísimas gracias por el libro y por la visita. Gracias a ustedes. Por la visita. ¿eh? Estábamos con Esteban Feune de Colombia y del infinito albife Se llama El libro, una biografía coral de Federico Manuel Peralta.